0: A few mistakes ago, I was in your sight
1: Bonjour, bienvenue dans Marie sans filtre, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune mince et athée. Aujourd'hui, euh, je te présente un épisode qui me tient beaucoup à cœur et tu me diras ce que tu en penses. Voilà, bonne écoute were trouble when you walked in so shame
0: on me now blew me to places I've never been
1: Avertissement, cet épisode évoque des violences sexistes et sexuelles. Cet épisode s'appelle donc « Mon ex plan cul me cyberharcèle ». Pourquoi est-ce que je fais cet épisode aujourd'hui euh, Les faits que je raconte remontent pour la plupart à plusieurs années, mais j'ai subi récemment d'autres vagues de cyberharcèlement et l'actualité m'encourage à parler de ce sujet maintenant. C'est important pour moi. J'espère que cet épisode pourra t'aider aussi. À la fin, je détaille plusieurs stratégies pour lutter contre le cyberharcèlement, qu'il soit commis par une personne connue de nous ou non. Alors, je vais m'en tenir à deux histoires de cyberharcèlement euh, dans cet épisode. La première histoire euh, remonte à 2014. Euh, je passais mon année euh, d'échange international à Moscou, au m à la m Enfin bref, c'est une, une école euh, comme Sciences Po, mais à Moscou. Pour les Russes et moi, j'étais en échange là-bas pendant un an et euh, je vivais au dortoir. Euh, je ferai un épisode sur cette sur cette année russe plus tard dans Marie sans filtre. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'une histoire de harcèlement. En 2014, donc à l'automne 2014, je suis depuis plusieurs depuis quelques mois euh, en, en Russie à Moscou et avec mes amis euh, internationaux, on part, euh, mes amis étrangers, on part en, en, en week-end à Kazan. Kazan, c'est une ville à quelques centaines de kilomètres, à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest, à l'est de Moscou, donc vers la Sibérie. Et euh, on va passer quelques jours à Kazan pour visiter la ville. Et on a réservé une auberge de jeunesse sur un... sur Booking ou un truc comme ça. Et quand on arrive à l'auberge de jeunesse, en fait, l'auberge de jeunesse n'existe pas. Donc il fait genre zéro euh, degré, on a dormi dans des trains couchettes, on est crevés... Il neige et on... c'est le soir et il n'y a pas de, d'auberge de jeunesse en fait, il fait nuit. Et du coup ce qu'on fait c'est qu'on va dans une autre auberge de jeunesse qu'on a vu sur internet mais pour laquelle on n'a pas du tout de réservation, en plus on est genre 10 donc euh, c'est pas comme si on pouvait euh, se caser dans un petit trou. Et on arrive à l'autre auberge de jeunesse et là euh, bah, ils sont sympas. Globalement je trouve que... Euh... Ces personnes-là, en tout cas Kazan, étaient sympas. Et donc, euh, les personnes qui gèrent la, l'auberge de jeunesse nous trouvent des lits. Euh, et on, on peut passer euh, les quatre jours qui suivent euh, dans cette auberge. Et dans cette auberge travaille un mec qui s'appelle Roman. Et c'est un russe donc, euh, de cette région-là. Et donc, c'est un tatar, puisque Kazan, c'est au Tatarstan. C'est une région russe. Et euh, Roman euh, travaille dans cette auberge. Enfin, C'est un peu bizarre. Il n'est pas payé, mais je pense qu'il... Euh... Voilà, il, il rend des services, euh, il accompagne les étrangers, il parle anglais, il, il aide à l'auberge. En même temps, je ne l'ai jamais vraiment vu faire le ménage, donc je ne sais pas ce qu'il fait concrètement. Mais nous, il nous a fait visiter la ville, euh, il nous a fait visiter l'auberge, enfin il était sympa, et il parle anglais. Et en Russie, ça ne court pas les rues, les, les gens ne parlent pas super bien anglais, comme en France. Et donc, euh, donc voilà, on rencontre Roman et on commence à visiter la ville. Et je remarque rapidement que Roman est intéressé par moi. Et en fait, moi, bah, j'étais contente d'être là, j'étais, j'avais quitté mon mec, euh, j'étais célibataire, euh, toujours chaudasse, donc, euh, donc euh, voilà, moi, je ne le trouvais pas hyper beau, mais je me suis dit, bon, euh, c'est sympa d'avoir un mec euh, qui s'intéresse à moi. Et puis, euh, puis voilà, au bout d'un moment, j'avais envie de le choper, du coup, je l'ai embrassé. Et, euh, et voilà, on s'est péchés pendant quelques jours, et je me rappelle à un moment, on est allé dans le sauna de l'auberge de jeunesse, Oui, il y avait un sauna, mais il ne marchait pas, donc il faisait froid dans le sauna et il essayait de coucher avec moi. Enfin, il essayait d'aller toujours plus loin. Et donc, moi, j'étais en mode euh, non. Enfin, en tout cas, j'avais pas envie de coucher avec lui. Et un soir, on a dormi dans le même lit, donc des petits lits euh... (rire) superposés d'auberge de jeunesse. Donc, on était dans le même lit. Donc, bien sûr, pour moi, il était hors de question qu'on couche ensemble. Enfin, il y a les gens à côté, puis même, j'avais pas envie de coucher avec lui. Et du coup, voilà, toute la nuit, il essayait de me faire des trucs et je devais le repousser. C'était relou. Mais voilà, Roman ne m'a pas violée, Roman ne m'a pas agressée, tout va bien. Je me rappelle qu'un soir, on allait dans un bar pour faire la fête, un karaoké, et qu'à un moment, on est sorti dehors pour fumer une clope ou je sais pas quoi. Et genre, il m'a doité <rire> dans la rue alors qu'il neigeait. C'était n'importe quoi. Mais voilà, c'était bien marrant. Et donc, à la fin de notre séjour à Kazan, euh, euh, bah on va à la gare et moi, je me dis, bon. Roman, il, a un peu, quand même, il me collait un peu, tu vois, il était tout le temps avec moi. Ça faisait un peu chier les autres euh, voilà, qui soient tout le temps avec nous. Et donc, je me dis, bon, à la fin, c'est bien que je reparte à Moscou. C'est quand même genre à 800 bornes ou je sais plus, 1000 bornes de, de, de 15 ans. Donc, le mec, je ne le reverrai jamais. Quoi. En plus, euh, à la, à la gare, il nous a accompagnés. Je lui ai fait un bisou. Je, je commençais à en avoir un peu marre de lui. Donc, je lui ai dit bye bye. Et dans ma tête, je me dis, mais jamais je ne reverrai Roman tu vois. Et donc j'arrive à, on a on part à Moscou en train couchette et puis on arrive à Moscou et le lendemain, donc on repart genre le jeudi et le vendredi soir, on est donc au dortoir et on décide d'aller dans un bar à Moscou pour faire la fête. Et donc on va dans un bar à Moscou, où, je sais pas les 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 pintes étaient pas très chères et on danse et là il <rire> y a quelqu'un qui me dit "Oh, il y a Roman qui est venu et tout." et J'étais en mode "Quoi Mais Roman, il habite à Kazan et donc en fait Romain il avait gardé le contact de plein de gens et il s'était assuré qu'on... de nous retrouver en fait à Moscou le lendemain donc il a pris un train et euh, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça mais c'est vrai il est venu pour moi en fait et donc on était dans le bar et moi je comprenais pas tu vois je me dis il est complètement taré et, euh, et à un moment je me rappelle qu'il dansait avec nous et donc moi je l'ai évité le plus possible parce que j'étais en train de me dire mais il, il est enfin, il me a... enfin c'est horrible et donc, à un moment, je danse avec un mec, mais genre, il se passait rien. Enfin, peu importe, tu dansais avec un mec. Et Roman a commencé à insulter le mec avec qui je dansais en russe, enfin, à, lui, à le menacer ou je sais pas quoi faire, je sais pas quoi. Et moi, j'ai, j'ai vraiment paniqué. Je lui ai dit, mais tu te prends pour qui en fait On n'est pas en couple, tu te calmes. Enfin, n'importe quoi. Donc, déjà là, j'étais, j'étais vraiment refroidie. Il m'a fait une belle crise de, de jalousie. Et ensuite, euh, bah, en fait, sur tous les réseaux sociaux, bah, moi je l'ai bloqué parce qu'il euh, m'avait ajouté genre peut-être sur Facebook. Et, euh, et donc après, il se recrée des, f- des autres profils Facebook pour me resuivre, pour me reajouter. Pareil sur Instagram, pareil sur euh, Twitter. Enfin, peut-être pas sur Twitter, mais en tout cas sur Instagram et Facebook, voilà, il décide de me stalker. Donc moi, j'ai commencé à le bloquer à chaque fois. Et donc, les... il repart à 15 ans, et puis euh, les mois passent. Euh, je suis toujours euh, au Mguimo à, à la fac, à Moscou dans mon dortoir, et genre des mois plus tard, mais je blague pas, ça devait être genre en janvier ou en février, donc euh, c'était en octobre quand on, quand on était allé à Kazan donc au moins 3-4 mois plus tard, je suis au Mguimot, donc à la fac, et je sors avec des potes russes, des potes russes garçons et filles pour fumer, euh, donc il y avait un petit espace où on pouvait sortir euh, pour, pour fumer des clopes, et là, je parlais avec mes potes et je tourne la tête pour regarder je sais pas quoi. Et là, je vois Roman dans mon champ de vision. <rire> et là, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai fait mais what Et il me regardait, tu vois. Et j'arrête de dire, tu vois. Et donc, j'ai commencé à, à flipper. Je me dis mais c'est, c'est, une, c'est une hallucination. Enfin, c'est pas possible qu'il soit là en fait. Genre, ça fait des mois qu'on s'est pas parlé, qu'on a pas de nouvelles de lui. Euh, il habite à 15 ans, enfin voilà. Et, et là, il se pointe en mode de film d'horreur. Donc, euh, c'est. C'était en plein jour, ça va. Et donc moi, je me précipite dans, le, dans la fac, le Mguimo et à l'intérieur, on avait des badges pour rentrer. Donc je savais que quand j'étais à l'intérieur, que j'avais passé le, por- le portiquet, le tourniquet avec mon... mon badge, je savais que j'étais en sécurité, entre guillemets, parce que Roman n'a pas de badge. Mais bon, après, euh, il peut toujours rentrer par un autre moyen. Donc toute la journée, je suis restée au Mguimo hyper tard, et il y a mes potes sur les réseaux sociaux qui me disaient, mais euh, il est au dortoir, meuf, mais en fait, il est à l'entrée du dortoir pareil il y avait un, un tourniquet mais il y avait un petit espace où on pouvait genre il y avait un banc donc pour les personnes qui n'ont pas de badge elles pouvaient, euh, elles pouvaient attendre euh, des gens euh, à l'intérieur du dortoir sur un banc et donc les gens me disaient par euh, Messenger, ma, ma coloc et tout genre mais Roman est genre sur le banc dans l'entrée du dortoir et il t'attend et du coup moi je suis restée le plus tard possible au Mguimau donc à la fac et je suis rentrée genre à 21h enfin le plus tard possible et il n'était pas là et donc, je, je dors, je me couche et le lendemain, je me lève pour aller en cours. Et le mec était revenu sur le banc pour m'attendre, en fait. Et là, j'ai pété un câble. Donc, j'ai, j'ai flippé. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais en fait, j'ai... j'étais trop vénère. Et je lui ai dit, mais, mais en fait, euh, tu, tu vas me lâcher. Enfin, je ne veux plus te voir. C'est... Arrête de me harceler. Enfin, c'était horrible. Je devais lui... Enfin, on parlait en russe. Et là, il me sort genre euh, 100 roubles ou 200 roubles, enfin, genre 10 euros ou 5 euros. Et il me dit, euh, non, mais euh, je ne suis pas venue pour toi. Hein. Je suis venue euh, pour te rendre de l'argent euh, parce que tu m'avais payé euh, un coup à boire à Kazan et tout. J'étais en mode, mais je ne veux pas de ton argent. En fait, le mec, euh, hyper macho, genre je n'avais pas payé un, un verre à Kazan Je ne me rappelais même plus. Et, et il m'avait il ne voulait pas que je lui paye un verre. Enfin, il avait pété un câble et puis finalement, bah, il avait pas d'argent, donc j'avais payé un verre. Et là, il, pré, il avait pris ce prétexte euh, en me tendant ces, ces roubles-là, en me disant, non, mais je suis pas venu pour toi, hein, je suis venu pour te rendre l'argent. Et donc moi, je dis, mais je ne veux pas de ton argent, je veux que tu disparaisses. Euh, va-t'en, dégage. Et, euh, et donc, je me suis vraiment vraiment énervé et là il est parti et en fait ce qui s'est passé c'est que ça ça s'est passé en 2014-2015 mais Roman m'a harcelé jusqu'à aujourd'hui 2021 c'est-à-dire que de temps en temps je vois Roman qui réapparaît sur Facebook sur Instagram avec un nouveau profil avec un nouveau nom et euh, même qu'il m'envoie pas de message juste qu'il m'ajoute en fait moi ça me fait vriller et, euh, et je sais en fait que le jour où je vais retourner en Russie, parce que j'ai pour projet de retourner en Russie, je sais qu'il va me retrouver, enfin c'est un, je ne dis pas le mot fou parce que c'est pathologisant, mais c'est un, c'est un mec dangereux en fait, c'est vraiment dangereux donc quand on parle de cyberharcèlement c'est pas juste des gens qui veulent nous faire peur, c'est des gens vraiment qui veulent nous contrôler et nous dominer et c'est... Euh, c'est, c'est c'est affreux enfin genre même en France il y a Roman qui me menace entre guillemets enfin c'est fou et euh, et du coup euh, voilà je... ça c'était la première histoire parce que je sais que je... en fait jusqu'à sa mort ou jusqu'à ma mort Roman va me poursuivre après des mecs qui m'ont cyber harcelé enfin qu'on qui m'ont harcelé sur les réseaux sociaux après qu'on ait eu une aventure il y en a eu plein mais je les recadre une fois deux fois trois fois au bout d'un moment ils arrêtent quoi Mais lui, il reviendra toujours, je le
0: sais.
1: La deuxième histoire est énorme, parce que Roman, c'est un petit peu un amuse-bouche. Mais là, on va beaucoup rire. Donc la deuxième histoire se passe en 2016-2017. Donc à chaque fois, ça se passe sur plusieurs mois, plusieurs années, puisque c'est du cyberharcèlement. Bien que le cyberharcèlement peut être euh, caractérisé au bout d'une, d'une seule fois. Hein. Euh... Un seul jour. Donc c'est l'histoire de Théo. Donc la première histoire, c'est Roman. Et la deuxième histoire, c'est Théo. Je précise que je n'ai pas changé les prénoms des personnes. Euh, voilà, il ne faut pas déconner non plus. Euh, on est en 2016, je ne me rappelle même pas du mois, mais on est en 2016 et je suis euh, à Lille en études de journalisme et euh, je vais sur Tinder parce que j'ai quitté mon copain et donc j'ai je, je des aventures Tinder et on est à l'été 2016, mais à l'été 2016, voilà, je me rappelle des mois. Je, on est à l'été 2016, mais à l'été 2016, j'étais en stage à Lille pour euh, la Voix du Nord, Voilà. Du coup, euh, je pêchotais des. Je sais pas comment on conjugue le verbe pécho au, au passé, mais je pêchotais des mecs euh, sur Tinder euh, à Lille. Et en fait euh, à un moment je suis allée à Paris donc euh, j'ai commencé à voir des mecs de Paris apparaître sur mon Tinder sauf qu'après je suis revenue à Lille et c'est comme ça que j'ai rencontré Théo sur Tinder parce qu'il habitait à Paris. Et moi entre temps j'étais retournée à Lille du coup on commence à se chauffer le mec il a des photos mais il est tellement beau genre vraiment magnifique, Euh, musclé, euh, brun, euh, mannequin enfin vraiment j'adore. Et donc, euh, il est complètement con, mais juste moi, ça m'excite de voir un mec qui sait, faire des pro- qui sait mettre des bonnes photos sur, euh, sur, euh, sur Tinder, ça court pas les rues. Et encore, il avait qu'une seule bonne photo, hein. les autres, c'était pas ouf, mais voilà, Et c'était vraiment une très très belle photo. Et du coup, enfin maintenant que je la revois, parce que je l'ai revue tout à l'heure, c'était une photo où il est déguisé en Indien, en Indien d'Amérique, donc déjà, rien ne va... Euh, et rien n'ira par la suite donc je, je, le, je lui parle alors qu'on est à Lille et euh, que je suis à Lille et le mec habite à Paris et je suis revenue exprès à Paris pour le baiser oui c'est moi qui fais ça enfin, c'est pas la première fois que j'ai fait ça ni la dernière et donc un jour je prends le bus je vais à Paris euh, on avait rendez-vous en fin de journée moi je suis arrivée en avance donc j'ai marché dans Paris je suis allée au cinéma enfin j'ai vraiment attendu le mec et on avait rendez-vous, je me rappelle, devant l'agence France Presse, donc là où j'ai travaillé l'année suivante, trop drôle. Donc, en, dans, dans le deuxième arrondissement, euh, face à la place de la, enfin, sur la place de la bourse, quoi. Et, euh, et en fait, je sors du ciné, je vais pour aller voir Théo, et là, je le vois de loin. Et je vais te lire un texte, en fait, parce que, euh, parce que j'ai écrit un texte sur ça, sans te spoiler. Donc, le texte, ça s'appelle « Ta phobie du sang ». Ça a été publié sur le média en ligne Cyclique, qui est un média dédié à la santé euh, sexuelle. Et donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Ta phobie du sang » et j'ai changé le nom de Théo par Manu. Du coup, c'est une lettre que je lui ai écrite et que j'ai publiée sur euh, Cyclique euh, euh, quelques temps plus tard. Mais ça raconte toute cette aventure, donc je vais te la lire comme ça. Après, on pourra en débrief. « Cher Manu, j'avais tellement envie de te rencontrer, de t'embrasser, de te faire l'amour. » Bon, faut pas t- faut, là, je fais une parenthèse. Le texte est un peu larmoyant. Hein, c'est normal, c'est, c'est, c'est moi. « Cher Manu, j'avais tellement envie de te rencontrer, de t'embrasser, de te faire l'amour. J'avais pris le bus tôt le matin pour rejoindre la capitale et te voir. Tu m'avais semblé si beau sur Tinder. Je ne me méfiais pas des apparences. Un torse est un torse. » Le tien était musclé, il ne pouvait pas me décevoir. J'avais erré dans Paris quelques heures, le cimetière du Père Lachaise, le cinéma sur les grands boulevards, jusqu'à notre rendez-vous en début de soirée. C'était le plein été, il faisait beau, lumineux et chaud. Tu m'attendais devant une station de métro. Je me suis approchée et quand je t'ai vu, j'ai pensé, zut Tu n'étais pas grand, plutôt de taille moyenne. Tu avais un style décevant, chemise blanche, je déteste les chemises, et casquette à l'envers. Ça, c'est pas un problème, mais sur lui, c'était ridicule. Est-ce que j'allais passer la nuit avec un adolescent J'ai fait demi-tour, avant de me raccrocher à un ultime espoir. Peut-être un bon coup L'expression qui cache une grande naïveté. Nous nous sommes installés à une terrasse de bar et nous avons bu deux pintes de bière. Reparenthèse, je pense que j'ai bu pour oublier qu'il ne me plaisait pas. Fin de la parenthèse. La conversation ne décollait pas, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde et je te trouvais enfant. Mais je ne désespérais pas de ce potentiel bon coup. Reparenthèse, alors que les bons coups, franchement, c'est, c'est une fois sur mille. Fin de la parenthèse. Alors, je t'ai suivi jusqu'à chez toi, un petit studio sous les toits parisiens où nous avons bu encore du rhum cette fois. J'étais vraiment ivre. Alors j'ai mis ma langue dans ta bouche, je t'ai déshabillée, embrassée partout et nous avons rejoint le lit pour y faire ce que les couples hétérosexuels font, l'amour ou plutôt la pénétration vaginale euh, dans la plupart des cas. À cet instant, je me suis souvenu que j'avais mes règles et donc une coupe menstruelle enfoncée dans le vagin. Je suis allée la vider bien soigneusement dans les toilettes, dans tes toilettes, pour revenir dans tes bras, prête pour le coït. Et c'est là que j'ai entendu sortir de ta bouche ces mots énigmatiques qui ne m'ont pas quittée  « « Désolée, j'ai la phobie du sang. » Ce fameux sang s'écoulait en même temps de mon vagin et sur mes doigts que je te montrais fièrement. Puis soudain, la honte m'envahit et je suis retournée aux toilettes remettre ma cup en place. Peu j'ai retrouvé le lit où tu étais étendue nu. J'ai pris mon courage à deux mains et je t'ai sucée. Naturellement, plusieurs fois pour te faire plaisir. J'espérais un retournement de situation, que tu oublies ta phobie du sang et que tu t'occupes de moi. Mais rien n'est venu. Tu as passé la nuit étendue sur le dos, nu à te faire sucer. J'espérais des baisers, des caresses, n'importe quoi qui puisse me faire remonter la pente, quitter cette solitude liée uniquement au fait que j'avais mes règles. Mais rien n'est venu. Le matin a pointé son nez quelques heures plus tard, sans qu'à aucun moment tu ne te sois soucié de mon bien-être. J'ai tenté de prendre une douche avec toi, sous laquelle... Tu aurais pu nous laver de ta phobie du sang, mais j'ai dû la faire, la prendre seule. Je suis partie avec ma déception, une forme de haine et un grand sentiment d'amertume, tout en dévalant les escaliers et en supprimant à tout jamais l'application Tinder de mon téléphone. En vrai, je pense que c'était vraiment à tout jamais. Ça m'a vraiment foutu un coup, cette histoire. Nous ne nous sommes pas parlé pendant six mois jusqu'à ce que j'apprenne que tu avais publié sur le forum jeuxvideo.com je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, un forum, euh, reparenthèse, où, les, où des mecs harcèlent, euh, enfin, parlent de meufs, qu'ils ont baisé souvent, ou de meufs euh, qu'ils détestent, enfin bref, organisent des raids de cyberharcèlement. Jusqu'à ce que j'apprenne que tu avais publié sur le forum jeuxvideo.com plusieurs articles détaillant notre nuit d'amour. Tu me présentais comme une féministe nympho méritant la note de 6,5 sur 10 qui t'avait presque violée. Mes poils sous les aisselles t'ont visiblement traumatisé. Concernant mes règles, tu expliquais avoir prétexté une phobie du sang à laquelle j'avais naïvement cru. Après de multiples menaces, tu as accepté de supprimer ces publications auxquelles quelques dizaines de jeunes hommes avaient déjà répondu, me traitant de lesbienne et trans car j'avais les cheveux courts. C'est ainsi que notre histoire s'est terminée. Je t'ai fait l'amour alors que tu ne m'as pas touchée sous prétexte que j'avais mes règles. Tu t'es permis d'étaler notre aventure sur Internet pour une raison qui m'échappe encore. Mon espoir de bon coup n'a pas tenu face à ta bêtise. Toi qui es habituée à recevoir sans donner, tout en traitant les filles comme des objets que tu peux afficher sans honte et publiquement. Chacune de mes amies me demande pourquoi j'ai été gentille avec toi et la question reste en suspens. Mais peut-être n'est-ce pas de ma faute Je suis naïve. Signé Marie. Marie, c'est mon prénom. Donc voilà, tu as euh, compris euh, ce qui s'est passé. Euh, maintenant, je vais te lire ce qui s'est publié sur jeuxvideo.com puisque c'est un peu le propos de l'intérêt de cet épisode que je n'ai pas détaillé vraiment dans, euh, dans la lettre. Donc le mec euh, a posté plusieurs messages euh, plusieurs mois après pour Raconter euh, bah, ce qui s'était passé cette nuit-là. Donc, je vous cite un message où il raconte sa version des faits, puisque moi je viens de raconter la mienne, autant entendre celle de euh, Théo qui se prénomme un baptou moqueur sur jeuxvideo.com. Alors, je comprends pas tous les mots, mais euh, sans doute que vous êtes plus euh, habitué, je sais pas. J'ai passé une nuit étrange avec une panda avec une pas dans la rue, plus n'info, et voici mon histoire 100% no fake. La meuf, deux points, visage 8,5 sur 10, un visage de mannequin très joli, corps 6 sur 10, trop plate et 1 m. 78 Forcément, vu que le mec était plus petit que moi, bah, ça lui a pas plu. Alors, je vais passer les détails d'échange sur Tinder, mais en gros, la meuf était ultra chaude. Style, son premier message, c'était « je te veux » et elle me disait clairement qu'elle voulait baiser et qu'elle me trouvait trop beau, etc. À tel point que plusieurs fois, j'ai cru au fake compte. Elle me disait des trucs trop posés, jusqu'à ce qu'elle me file son, snap... son Snapchat. On se donne donc rendez-vous dans un bar à côté de chez moi dans le deuxième à Paris. On boit un verre, puis deux et on finit dans mon appart au rhum. Je tiens bien l'alcool, mais elle, pas du tout bien bourrée. D'un coup, elle se met sur moi <rire> et m'embrasse comme une chienne. <rire> elle me lèche le cou, les oreilles. Entre parenthèses, je suis très sensible à ça. Grosse érection instantanée. Elle se, fin de la parenthèse. Elle se frotte. Elle a chaud, enlève son haut et en levant les bras, je vois les poils sa mère aux aisselles. Je vois voilà les poils sa mère aux aisselles. Emoji euh, Chewbacca. À partir de ce moment, j'ai compris que ma nuit allait, vraiment, allait être vraiment bizarre. Donc, entre parenthèses de ma part, le mec se dit que sa nuit allait être... Bizarre à partir du moment où il a vu mes poils sous selles. Ok. Fin de la parenthèse. On va au pieu, elle me dit qu'elle a ses règles et je lui dis donc, bah, c'est mort, désolé. Prétextant une phobie du sang. Entre parenthèses, elle y a cru. Émoji, euh, brise de Nice. Elle faisait un peu la gueule du coup, mais ça ne l'a pas empêché de me sucer et elle était putain de douée. Et elle m'a laissé me finir dans sa bouche, plus aval. J'étais en mode, what the fuck, ce nid à MST. Elle voulait jamais s'arrêter et avait des délires chelous, style elle me bloquait et me léchait partout, les pecs sous les aisselles, jouait avec sa, li- sa salive sur mon corps. Je me faisais limite violer. Aha, trop bizarre. Bref, on s'endort et le matin elle m'a ressuscé plus avalée normale et je l'ai raccompagnée à la porte. Bisous et adieu. re émoji brise de Nice. Donc ça, voilà, c'est un message qu'il a mis sur le euh, forum jeuxvideo.com. Et je n'en aurais jamais entendu parler puisqu'il n'a pas mis mon prénom, enfin, ce n'est pas un problème. Sauf qu'après, il a refait un post où il a, mis mon... il... il a mis mon compte Instagram. Enfin, il a flouté la photo, mais bref, c'était hyper facile de retrouver mon compte Instagram. Donc, c'est comme ça que je l'ai su. C'est que les mecs qui sont sur jeuxvideo.com sont venus m'insulter sur mon Instagram après. Et, Et donc, c'est comme ça que je suis remontée euh, à jeuxvideo.com. Donc, euh, par rapport à son récit, euh, tout ce qu'il dit est sans doute vrai. Enfin, c'est sa perception des choses, mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas sucer son capote. C'est pas bien, Marie. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a eu les réactions des mecs. Euh, donc, tous les mecs lui demandent des, 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 des captures d'écran de sa conversation avec moi à Tinder, euh, des vidéos du moment où je l'ai sucée. Euh, il y en a un qui publie le. le... Le lien de mon compte Twitter. Et il y en a un autre qui répond. Il aura fallu deux minutes pour avoir l'insta et le Twitter. Et demain, elle a un colissimo avec un étron dedans au boulot. Un autre qui dit. Cheveux courts, c'est non. Après, il y a Théo qui, re... qui relance les gens. Elle a avalé ma semence deux fois en une nuit. Que pensez-vous de cette féministe végane N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce fut ma soirée Tinder la plus étrange sexuellement parlant. Mais banal, 6,5 sur 10. Après, il relance encore parce que pers- tout le monde s'en fout. Je bide. Sérieusement, une féminisme a presque violé et tout le monde s'en balèque. Et là, les, gens con- les, les mecs commencent enfin à réagir, hein, parce qu'il en a mis des tonnes. C'est quelle note si la nana ressemble vraiment à un mec telle une lesbienne Une note négative. Et l'auteur est fier de se faire pomper par un trans donc voilà le genre de commentaires des gens qui donc, sont allés voir mon Instagram. Mort de rire, elle est de Lille. Il y en a un autre qui met ça. Euh, bon courage pour ton herpès, c'est pas évident de vivre avec ça. Et Théo répond, elle était clean de la bouche et j'ai rien, donc c'est bon. Oh là 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 là. Et donc finalement, il y en a un qui dit, je lui ai envoyé un message avec le lien du topic. Et donc c'est comme ça que j'ai, j'ai su, parce y en a un qui m'a prévenu. Mais ce n'était pas pour me faire plaisir, hein, c'est juste parce que ça les fait rire. Quoi. Donc voilà, il y a des dizaines de messages comme ça de mecs qui me disent que je ne vaux pas du tout un 6,5 sur 10, que je suis une personne trans, que je suis lesbienne, comme si c'était des insultes, euh, qu'il que a tout inventé. Et lui, il est en, en désespoir en train de, de, d'essayer de prouver euh, photo de mon Instagram à l'appui que euh, j'ai bien failli le violer. Et que le fait que euh, j'ai des poils sous les aisselles et que je le suce, apparemment, euh, est très bizarre. Voilà. Donc ça l'a quand même traumatisé, puisqu'il en a parlé pendant six mois sur jeuxvideo.com. Voilà. Donc moi, je m'en rends compte euh, le 22 février 2017. Donc à ce moment-là, je travaillais bah, du coup à l'agence France Presse, donc juste à côté de chez lui. Et donc je m'en rends compte au travail, donc c'était super uh, cool. Et, euh, et tout de suite, bah, je fais des captures d'écran et je vais lui écrire sur Facebook. Je l'avais bloqué, mais du coup, je, je le débloque. Et je lui dis, « Salut Théo, on m'a mise au courant que tu étalais ta vie intime sur Internet. Et comme par hasard, tu parles de moi. Je te propose de supprimer tous les posts qui évoquent ma sexualité sur jeuxvideo.com. J'ai fait des, bo- des beaux screenshots de tes conneries. Donc, si je vois que ça n'a pas disparu ce soir, je vais porter plainte. Entre parenthèses, maintenant que j'ai retrouvé ton nom. Merci d'avance, Marie. » Et donc, j'ai pas retrouvé notre conversation à tous les deux. Mais je sais que j'ai écrit ça et qu'après, il m'a répondu OK. Enfin, il a dû essayer de trouver des excuses. Et puis après, il a supprimé. Après, j'ai lourdement insisté sur le fait que j'allais porter plainte. Il a fini par supprimer les posts sur, euh, sur jeuxvideo.com. Donc, aux dernières nouvelles, mais je ne suis pas allé revérifier depuis, je ne parais plus, mon Instagram en tout cas, sur jeuxvideo.com. Et j'ai rebloqué ce mec everywhere. Donc, euh, voilà. Super, hein c'est vraiment, euh, vraiment une bonne expérience. Donc j'espère que j'ai choqué personne parce qu'il y a beaucoup de détails euh, très sexuels. Euh... Moi j'estime que c'est du revenge porn en fait de publier tous ces détails intimes sur euh, ce qui s'est passé puisque lui il a publié ça, moi j- après en réaction j'ai fait cette lettre sur Cyclique où je change son nom. Mais c'est lui qui a publié ça en premier, c'est pas moi, qui... c'est lui qui a commencé. Et euh, j'estime que c'est du revenge porn parce que même s'il n'y a pas de photos de moi, de vidéos de moi, en fait il raconte tout et il met mon nom, enfin il met mon Instagram, donc c'est comme si, euh, voilà, euh... moi j'estime que c'est du revenge porn par écrit, et ensuite il y a les masculinistes qui sont venus sur mon Instagram pour me, m'insulter, pour me, m- voilà, pour me dénigrer, enfin il y en a eu vraiment des dizaines, donc ça m'a vraiment traumatisée, et, euh, et je remarque qu'à partir du moment où je les menacée de porter plainte, ça a été très efficace, et, et voilà, c'était la deuxième histoire que je voulais te raconter, et qui m'a traumatisée. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui dans marie feed C'est parce que en 2020, ben récemment, j'ai eu d'autres expériences de cyberharcèlement. Mais là, c'est plutôt lié à mon métier. J'ai fait des posts féministes misandres sur Instagram. J'ai fait une enquête au sujet du harcèlement sexuel sur le chemin de Compostelle. Il enfin, y a eu différentes choses qui font qu'à chaque fois, je me prenais des... des vagues de cyberharcèlement en 2020. Surtout que j'ai une communauté un peu plus grosse. Enfin, je ne sais pas si ça joue, mais en tout cas, sur Instagram, j'ai été harcelée suite à mes posts féministes et misandres. Et sur Facebook, j'ai été harcelée suite à mon... Une enquête sur le chemin de Compostelle que j'ai publié sur plusieurs groupes dédiés au chemin de Compostelle. Donc euh, ça, c'est, ça les rend ouf les gens du chemin de Compostelle. J'ai même un mec qui m'a appelé pour m'insulter au téléphone, enfin bref. Donc ces nouvelles vagues de cyberharcèlement qui ont été plus fortes parce que c'était plusieurs personnes qui m'ont insulté Mais c'est pas comme Roman et Théo des personnes que je connais. Donc quand c'est des inconnus peut-être que c'était moins grave, je ne sais pas. Mais là, ça a été vraiment des insultes, des menaces de viol, euh, appel au suicide, etc. Et à un moment donné, j'ai dû appeler une amie à l'aide, m- mon amie Tara, parce que euh, bah ça, j'ai compris que ça ne me faisait pas du bien. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et du coup, Tara, elle les trier, supprimer, faire des captures d'écran, bloquer euh, les messages et les mecs qui m'insultaient sur Instagram, notamment. Donc voilà, ça c'est ce qui passait récemment. Et je sais que bah, je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle vague euh, demain, quoi. Voilà. <rire> Maintenant, je vais rappeler la loi parce que tout ça, j'ai parlé de différentes choses dans, ce, dans ces histoires. Euh, le cyberharcèlement, ce n'est pas qu'une seule chose. Donc... On va commencer par le harcèlement. L'article 222-33-2-2 du code pénal définit le délit de harcèlement comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet eu ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc avec cette définition assez large du harcèlement, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Lorsque ces faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, c'est du cyberharcèlement. Et c'est une circonstance aggravante au harcèlement, le fait que ce soit en ligne. Et donc ce délit de cyberharcèlement est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, soit plus que le simple délit de harcèlement. Le délai de prescription au-delà duquel on ne peut plus porter plainte, on ne peut plus poursuivre quelqu'un pénalement, pour cyberharcèlement, est de 6 ans. Moi, personnellement, j'ai jamais porté plainte. Voilà, chacun, chacun salute. Hein. J'ai porté plainte pour bien d'autres choses, euh, tu le sais peut-être, dans l'épisode « Il me viole », que j'ai publié il y a quelque temps, mais pas pour cyberharcèlement en tout cas. Mais j'aurais pu. Euh, les personnes victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement donc, peuvent porter plainte à la gendarmerie, au commissariat de police, ou directement par une lettre au procureur ou à la procureure de la République et on doit collecter un maximum de preuves euh, du harcèlement. Dans le cas du harcèlement en ligne, prendre des captures d'écran permet de conserver des traces et les prendre en présence d'un huissier ou d'une huissier de justice leur donne un caractère irréfutable. Mais bon, euh, va payer un huissier ou une huissier pour euh, faire des captures d'écran voilà, moi aujourd'hui j'ai toujours des captures d'écran de ce qui a été posé sur jeuxvideo.com, mais je pense que ça n'a pas tellement de valeur parce que déjà ça n'existe plus et euh, ça n'a pas été fait avec un, un huissier. Les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, Twitter, euh, Snapchat, euh, euh, Telegram, euh, Signal, euh, TikTok, normalement disposent d'outils de signalement qui permettent de faire remonter des publications euh, de harcèlement aux modérateurs lesquels peuvent ensuite décider de leur retrait ou de la suspension, de l'exclusion des autoristes de ces propos, si ces propos comportements violent les conditions d'utilisation du réseau ou enfreignent la loi. Mais nous, féministes, on sait que les plateformes sanctionnent rarement ou trop lentement les autoristes de cyberharcèlement. Nous ne pouvons pas compter sur elles. 14 militants, militantes féministes françaises viennent d'ailleurs d'assigner Facebook en justice. Yel réclame plus de transparence sur les décisions de modération prises par Instagram, un réseau social qui est la propriété de Facebook, je le rappelle. Yel ont également saisi la défenseur des droits françaises pour faire reconnaître la discrimination des militants, militantes féministes sur Instagram. J'ai d'ailleurs moi-même participé à cette saisine de la défenseur des droits sur Internet et je vous invite, je t'invite à la faire également si tu as été L'impression d'avoir été discriminée euh, sur Instagram, que tes posts étaient supprimés, tes comptes supprimés, euh, que tu aies signalé un harcèlement ou des messages haineux qui n'aient jamais été supprimés. Euh, voilà, tu peux euh, saisir la défenseur des droits si ce n'est pas déjà fait. Je te mets un article de numérama qui résume euh, le processus et l'affaire en note de ce podcast. Personnellement, euh, voilà, je viens d'exposer différentes. Euh, manière de dénoncer le cyberharcèlement, de lutter contre. Mais moi, je suis actuellement plutôt un compte euh, Instagram justement qui s'appelle no Pic. Je te mettrai aussi le lien en, en note du podcast. Donc le compte Instagram no Pic qui propose d'autres solutions pour lutter contre le cyberharcèlement. Léo Rose, euh, donc la personne derrière ce compte, propose des illustrations hyper efficaces à envoyer à nos cyberharceleurs ou cyberharceleuses si ça existe. En fait, c'est des illustrations euh, par exemple, une illustration contre les dick pics, les dick pics, les photos de pénis non sollicitées, par exemple. Les dick pics, euh, dans une illustration, il est expliqué que le code pénal prévoit une amende de 750 euros pour qui a envoyé un message ou une photo contraire à la décence à une personne de plus de 15 ans sans demande au préalable du, de la destinataire. Donc Ça, c'est ce que prévoit le code pénal, 750 euros d'amende. Et dans cette illustration du compte No dick pics, il suffit de euh, télécharger, enfin enregistrer cette illustration et de l'envoyer sur Instagram ou sur tout autre réseau juste l'illustration à la personne qui nous a envoyé une dick pic. Et en fait euh, après il suffit de rajouter euh, je vais porter plainte demain et la personne retire sa dick pic ou s'excuse ou juste arrête. C'est très très efficace. Et donc sur le compte de nos Dick pics, il y a aussi d'autres illustrations, par exemple contre le revenge porn, qui rappelle que le code pénal prévoit deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende pour qui diffuse sans le consentement l'image ou l'audio à caractère sexuel d'une personne de plus de 18 ans, obtenue avec ou sans le consentement de celle-ci. Et je vous garantis que nos cyberharceleuses se calment dès qu'ils reçoivent ces illustrations menaçantes. Donc la phrase à ajouter. Je porte plainte demain, comme je l'ai fait pour Théo en 2017, est très efficace. Euh, les excuses et les 1-1 arrivent tout seuls après. Évidemment, si tu as moins de 18 ans, tous les faits que j'ai décrits dans cet épisode sont davantage sanctionnés. Il ne faut pas rester seul. Par ailleurs, je fais partie de la task force, euh, donc l'unité d'action anti-cyberharcèlement de l'association de journalistes féministes. Prenons-la une. Nous avons mis en place un protocole pour soutenir les journalistes victimes de cyberharcèlement. Je sais donc qu'il faut passer en privé tous ces réseaux sociaux quand on est victime de cyberharcèlement. Il faut en confier la gestion à une tierce personne. Il faut prendre des captures d'écran, signaler tout ce qui peut l'être sur la plateforme de signalement du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos. Je te mettrai aussi la, le lien de Pharos en, en description de l'épisode. Donc ça, c'est pour signaler des comportements interdits sur Internet. Euh, bref, il y a des tas de ressources contre le cyberharcèlement, il y a des tas de choses à faire. Encore faut-il avoir la force et les moyens de les mettre en œuvre. Encore faut-il que la police, la justice et les plateformes nous écoutent. Moi, personnellement, je bloque à foison sur les réseaux sociaux et je n'accorde aucune confiance aux institutions. Je me bats seule et donc en collectif aussi. Et je termine cet épisode juste avec une dernière recommandation, c'est le site du collectif Féministe contre le cyberharcèlement. Le collectif s'est dissous, mais son site euh, Féministe contre le cyberharcèlement, je te mets aussi le lien du site en note du podcast, constitue une mine d'or pour nous autres victimes et ou féministes sur ce sujet, qui est passionnant et à vrai dire un peu technique, vu tous les chiffres que j'ai cités, mais... Euh je pense que c'est vraiment important de, de lutter au maximum contre ça, parce que sinon ça va se développer de façon exponentielle. Donc à l'avenir, j'essaierai de mettre en place tout ce que je vous ai détaillé en cet épisode, dès la prochaine vague de cyberharcèlement. Mais en fait, je crois que le pire dans cette violence, c'est la perception qu'on en a. En fait, ça va aller, c'est pas si grave. Moi, je mets tellement de temps à chaque fois à prendre conscience des graves conséquences psychologiques de ces violences. Sur le moment, je crois vraiment que je vais gérer toute seule. Mais en fait, non, je gère pas toute seule. Sur le moment, je me dis « Ok, je peux regarder les messages haineux, je peux supporter pic, je peux, je peux encaisser des critiques, des insultes. » Et puis en fait, les heures passent, les jours passent, et je vois que c'est totalement euh, destructeur pour ma santé mentale, et que je me sens nulle, et que je perds confiance en moi, et que j'ai des pensées euh, euh, même suicidaires. Enfin, vraiment, c'est très très dangereux, le cyberharcèlement. Et le problème, c'est qu'on... Moi, je crois souvent que je vais m'en sortir tout seul et la plupart des victimes aussi, alors qu'en fait, c'est une violence comme une autre et, et que des proches peuvent nous aider juste prendre en charge nos réseaux sociaux, par exemple, pour nous décharger de ça. C'est juste euh, la base. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, si tu veux soutenir Marie sans filtre, mets-lui 5 étoiles tout de suite sur ton application podcast. Tu peux aussi partager cet épisode si tu penses qu'il peut... Euh, apporter quelque chose à l'un ou l'une de tes proches allez, je te laisse, bisous Euh, de rien pour la musique comme d'habitude et puis euh, je refais des épisodes bientôt, bisous